0: Diese Folge Almost Daily wird dir präsentiert von Vodafone. Mit der Vodafone Gigakombi hast du die Möglichkeit deine Internet, Mobilfunk und TV-Verträge zu kombinieren und profitierst dabei von vielen Vorteilen. Denn wenn du deine Vodafone Produkte kombinierst, gibt es nicht nur bis zu 15 Euro Rabatt monatlich, sondern auch unbegrenztes Datenvolumen für unterwegs und die Cyberversicherung für sicheres Surfen. Hier mal ein Beispiel. Kombiniere deinen bestehenden Vodafone Mobilfunkvertrag mit einem Internetvertrag und du sparst jeden Monat bis zu 10 Euro und bekommst bis zu unbegrenztes Datenvolumen fürs Handy noch dazu. Du kannst also mit der Gigacombi mehr sparen, mehr surfen und auch von mehr Sicherheit und mehr Flexibilität profitieren. Für mehr Infos geh einfach auf vodafone.de slash gigacombi oder schau direkt in deinem Vodafone Shop vorbei. Und jetzt viel Spaß mit Almost Daily.
1: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Almost Daily. Heute mit dem fantastischen Valentin und dem großartigen Fabian. Und wir haben heute Themen für euch. Rappelvoll ist der Sack. Wir ziehen die Geschenke da raus und schmeißen euch die ans Kinn. Jetzt. <lacht> Schön, dass ihr da seid, Leute. Ich freue mich sehr heute in der Mitte, mein Item der Center heute hier, der Fabian Käufer mit der äh, Zitronen. Was ist das? Es ist weder eine Orange. Sehr
2: senfartig. alter Senf, Senf würde ich ja,
1: sagen. Senf. So, so abgelaufene Senffarbene Mütze und Walle, der keine Mütze braucht, weil sie würde sein fantastisches Haupt da einfach nur verdecken, was einfach keinen Sinn macht.
3: Könnte man aber auch abgelaufene Mütze nennen. Also weil, ich weiß nicht, so langsam könnte man hier mal wieder was machen.
1: Du hast immer ziehen. schon so. Weißt du was, das ist dann so dein subjektives Empfinden. Ja. Weil seit ich dich kenne, hast du dieses wallende Haar, mhm. äh, im wahrsten Sinne wallend. Und wenn wenn du da jetzt fünf Zentimeter abschneidest, hast du das Gefühl, ey, ich habe einen komplett neuen Look. Aber für mich ändert sich einfach nichts. Das sieht einfach immer so aus.
3: Ja, weil es ja auch nie eine Frisur war. Das ist halt immer so ein gewachsenes Gezottel. Ja. Und äh, das habe ich seit Jahren und das kann man quasi korrigieren, wenn man es kürzer oder länger macht, ja. aber es hat ja nie so einen geilen Schnitt. Ja, das finde aber
2: ich aber
3: da, gleich mal eine, ja, eine
2: Frage an euch, weil ich hatte früher auch immer so lange Haare wie Valentin Nein. ungefähr. Und ist das nicht, ähm, findet ihr wirklich, dass es das keine Frisur an sich Das ist doch auch eine Art von Frisur, die man dann trägt. Ich finde immer diese Vorbehalte, die man gegenüber diesen Langhaarfrisuren gerade bei Männern ähm, pflegt, das finde ich etwas seltsam. Ich finde das ja völlig ähm, adäquat und schön, wie du das hast, Valentin. Ich finde, das ist eine Frisur.
3: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, was ich damit meine ist, ich habe gestern Don Wick geguckt. Und Keanu Reeves ähm, hm. mag ja jeder. Und der hat auch ja auch lange Haare jetzt äh, in seinem gehobenen Alter. Und das sieht aber irgendwie, weiß ich nicht, da ist eine Art Schnitt drin. Also das sieht extrem nice aus. Und ich weiß nicht, ich, ähm, ich vergleiche mich häufig mit Keanu Reeves, weil hm. wir in vielen Punkten halt einfach ähnlich sind. Ja. Aber beim Haar, da bin ich immer noch skeptisch. So, da da kriege ich es nicht so hin wie er.
1: Ja, aber ich das ist nämlich auch echt schwierig. Ähm, und ich finde, da wird zu wenig drüber geredet. Viele Leute reden über überzogene Körper Standards, die gesetzt werden von Hollywood-Stars, ob männlich oder weiblich, ist egal. Ähm, wenige Leute reden darüber. Ich kenne auch äh, Personen, die gehen mit einem Foto von Ryan Gosling zum Friseur und sagen, ich möchte bitte so aussehen. Vergessen aber, ähm, dass da eigentlich keine Basis vorhanden ist, um, so, um das so hinzuschreiben. Du sprichst von Etienne, ne? Nein! Das sagte ich auch gerade, ja. Nein! Niemals! Ähm, und deswegen ist es natürlich auch einfach völlig gemein, zu einem Friseur zu gehen zu sagen, ich will aussehen wie Keanu Reeves, das geht einfach nicht.
3: Das ist schwierig, ja. ja. Und ich habe äh, herausgefunden, das Geheimnis ist dieser gut geschnittene Bart. Er hat ja hier noch irgendwie so zwischen Oberlippenbart und diesem Kinn-Backenbart. Mhm. Ich weiß immer nicht, wie das heißt, weil ich, ich kenne mit dem Bart nicht aus, aber da ist nochmal so ein, so ein Schnitt zwischen. Also da ist rasiert. Mhm. Und das hat auch nur er so. Das sieht fantastisch aus.
1: Ist, vielleicht hat er an der Stelle einfach keine ha kein Haar. Das kann auch sein, aber dann smart gelöst. Ich glaube, ich glaube, Keanu Reeves ist nicht der Typ dafür, der sich so einen fein gesetzten Schnitt in den Bart rasieren lässt. Der ist viel zu sehr authentisch. Keanu Reeves fährt mit der U-Bahn. So, das ist ein ganz normaler ja. geiler Typ und der würde sowas nicht machen.
3: Das äh, stimmt. Aber ähm, apropos Thema, äh, du hast ja eben gesagt subjektives Empfinden, äh, dass, dass das so ein bisschen mein Problem ist, weil mhm. irgendwie, äh, ja, Fabian hat mich ja auch gelobt, vielen Dank nochmal, dass meine Haare irgendwie ganz nett aussehen. Aber das ist Ganz häufig von mir ein Problem, aber ich glaube generell ist das sehr menschlich, dass ähm, man sich selber viel mehr in, in die Kritik nimmt oder, oder auch ganz anders naja, in der Wahrnehmung vor sich selber dasteht, als es ähm, vor den anderen Leuten der Fall ist. Wie geht ihr damit um? Kennt ihr da auch ähm, Probleme, die ihr euch zuschreibt, die vielleicht gar nicht so real existierend sind?
2: Das ist ähm, definitiv so. Ich glaube, man selber, gerade was Haare angeht, geht man sehr viel kritischer mit sich selbst um, als alle anderen Menschen das tun würden. Und ich äh, bin auch jemand, der schneller mal unzufrieden ist damit, wie seine Haare ähm, aussehen, auch heute. Deswegen trage ich diese Mütze, obwohl ich mich hier in meiner adäquat geheizten ähm, Wohnung befinde. Und tatsächlich den Leuten wäre es total Egal, tatsächlich. Wenn ich jetzt in die Firma fahren würde heute noch und die Leute würden mich sehen und meine Haare würden scheiße aussehen, niemand würde das merken, weil man selber beobachtet dann sicher ja auch, dass man das nicht so wahrnimmt oder nicht darauf achtet, wie sieht der andere oder die andere heute aus, wie sind die Haare, sondern du siehst ja den gleichen Menschen wie immer und das ist für dich nur so eine Feinheit, die du, glaube ich, da gar nicht differenzieren würdest, aber natürlich ist man da selber sehr viel kritischer, was das angeht, ich zumindest.
1: Ja, kann ich ja mal mit so abnehmen heute.
2: Ja, also das sieht bei mir auch aussehen, Nils. Ja, du doch
1: mal einen Aber Bizarre. ich
2: zeig's. Nö, mal jetzt nicht. Dann müsste ich den Kopfhörer auch abnehmen und so, das ist super umständlich. Ja. Aber die sieht auch cool aus. sie siehst so ein bisschen aus wie so ein ähm, Harry Potter-Schule Harry Potter im zweiten Schuljahr. So die Frisur ist das nicht. Ja, nachdem so,
1: so, so ein Zauber <lacht> falsch gelaufen ist, ne?
2: <lacht> nee, als ob du gleich noch zum Quidditch fährst nach dem Almo Stadium.
1: <lacht> naja, ich, so, ich stelle mir das eher so vor, äh, ich, ich habe Quidditch schon gemacht. Und äh, dann kommt äh, quasi Dumbledore kommt und ey äh, sagt zu dir, hey, Nils, du hast doch jetzt den Abschlussball vergessen. Der ist doch jetzt. Du kannst doch also nicht so zum Abschlussball mit diesen Haaren. Und dann kommt dieser, äh, wie heißt er noch? Gottfried God Goddard. Goddard? Mhm. Kommt dann, dieser Quacksalber, und sagt dann so, ey, pass auf, Nils, ich nehme das in die Hand, ich mache dir eine richtig geile Frisur. Und dann sagt er, Abra-Habra-Kadabra, sagt er dann. Und äh, dann sehe ich so aus.
2: Also ein bisschen kam die Assoziation bei mir. Ich habe, während du geredet hast, noch darüber nachgedacht. Du siehst ein bisschen aus wie Kenneth Branagh aussah in dem einen Film, als er bei Harry Potter mitgespielt hat. Das war dieser eine Hochstaplerlehrer. Ja, den
1: meinte so ich also ja. Genau. Gilderoy Lockhart. So. Gilderoy Lockhart. Ja, genau. Ich habe hab Gotthard gesagt, ja. aber nee, Lockhart, ja, Lockhart, Lockhart heißt ja. er. Ja. ja, genau.
3: Stimmt. Ja. Nur, dass Nils kein Hochstapler ist. Das ist ja noch geiler. Also schön aussehen wie Gilderoy Lockhart und mhm. dazu auch noch ähm, ehrlich und kompetent. Aber ähm, ist das deine Wahrnehmung auf mich? Aber meines ist es nicht. Ja, immer wenn die Kamera ja. aus ist, bist du bestimmt ehrlich.
2: <lacht> Meine Wahrnehmung von ja. jetzt zu dem noch, habe ich vor kurzem gehört, eine kurz vor der Explosion stehende Geckgranate. Das fand ich auch sehr schön. Mhm.
1: Mhm. Kurz vor der Explosion stehen, ja. Ja. Da ja, warst du in meinem
2: Talk zum Thema Humor zu Gast und da wurdest du so beschrieben. Das fand ich sehr ähm, angemessen tatsächlich.
1: Ähm, na, das, ist, ich, das ist, das ist, äh, ja, ich glaube, ich begreife das schon als den Versuch eines Kompliments, aber es ist immer schwierig. Ich kann, ich kann nicht gut mit Komplimenten umgehen. Ähm, weil, das ist auch schwierig, solche Komplimente, sollte ich die annehmen? So, wenn ich jetzt so ein Kompliment annehme, dann, dann gebe ich ja so, dann denke ich so ein Stück weit so, ja, okay, es ist, ist offensichtlich, ich bin der Meinung, es stimmt. Mhm. Ich akzeptiere dieses Kompliment, weil ich der Meinung bin, ihr habt recht. <lacht> Und dann denke ich mir so, aber will ich das? Will ich über mich selber, würde ich mich so definieren wollen? Und dann denke ich mir so, nein! Deswegen fällt es mir so schwer, das Kompliment irgendwie anzunehmen.
3: Ja, verstehe. Mhm. Vor allem ähm, hat das ja auch mit mit dem eigenen Anspruch zu tun. Also wenn jetzt zum Beispiel man kriegt ja auch mal ganz viele nette Komplimente von euch da draußen in den Kommentaren mhm. und wenn da aber sowas steht, was man fast schon für selbstverständlich hält, so cool, dass Valentin, weiß ich nicht, heute einen frischen Pulli anhatte. So. Mhm. Okay, blödes Beispiel, weil den habe ich nicht an, aber ihr mhm. wisst, was ich meine. Ähm, dann wenn man das dann einfach annimmt und sagt, ja, okay, geil, dann setzt man vielleicht sogar seine Standards runter, weil vielleicht ist ja, ist ja der Standard viel, viel höher und ähm, deswegen finde ich es immer ganz, ganz schwierig, außer das Kompliment ist wirklich so völlig übertrieben, dann ist es aber wieder genau in die andere Richtung, dann schaffe ich es auch nicht, das anzunehmen, weil ich denke, ach, ach, komm, nee, so gut ist es doch wirklich auch nicht. Also, dass man wirklich jemand dann, wie du dich selber wahrnimmst, das wirklich perfekt trifft, ist höchst selten, weil man, glaube ich, auch ziemlich wahrnehmungsgestört ist. Also, oder Gut, ich gehe jetzt auch sehr von mir selber aus. Aber wisst ihr, was
1: ich meine? Also Voll. Also ich finde das ein sehr, sehr interessantes Thema von dir. Und ich finde auch das, was Fabian gesagt hat, ist, das ist äh, auch übertragbar auf viele andere Sachen. Also hoffe ich zumindest. So, zum Beispiel so, ich bin auch so ein Typ, habe ich schon häufiger gesagt, ich bin auch gerne mal gut für so awkward Conversations. Mhm. Mhm. Dass ähm, ich in irgendeinem, weil ich bin, ich bin einfach nicht besonders gut, glaube ich, im Smalltalk. Beziehungsweise ich ich glaube, ich versuche immer in solchen Situationen immer irgendwas Besonderes zu kreieren oder so. Also irgendwas, Lust, dass sich irgendwas entwickelt, irgendwas Außergewöhnliches entwickelt, was nicht so vorhersehbar ist oder mhm. was, was, mich nicht so, was mich einfach nicht langweilt. Und das führt aber massiv oft dazu, dass Leute davon, also dass ist das irgendwie in eine awkward richtung abdriftet, weil, weil derjenige, mit dem ich rede, halt einfach überhaupt nicht in diese Richtung gehen will, in die ja. ich irgendwie versuche, ihn zu zerren. Und dann wird es manchmal total unangenehm. Und dann denke ich mir oft so, ja, oh, scheiße, ey. Und schleppt das vielleicht längere Zeit mit mir rum, dass dieses Erlebnis irgendwie dem anderen auch noch längere Zeit nachhaftet oder so. Aber vielleicht ist das wie mit der Frisur, dass das einfach gar nicht so ist.
2: Ich würde da mal interessieren, Nils, ich meine, ja. wir kennen uns ja schon lange, aber tatsächlich nur aus diesem Arbeitsumfeld, ähm, Rocket Beans oder früher Game One mhm. und jetzt halt den ganzen anderen Kram. Und da ist natürlich immer diese dezent ähm, lustige Färbung auch drin, auch in der Konversation. Und wie du das beschreibst, ist ja immer, wenn man mit dir spricht, dann weiß man ja mal, was man von Nils dann so bekommt in Sachen Humor. Gibt es dahinter auch eine ganz andere Art von Nils Bohmhoff, wenn du ernsthafte Gespräche mit Behörden ähm, nee. oder anderen seriösen Personen suchst, wo du anders in eine Konversation reinsteigst und wo du nicht versuchst, das nach ähm, zehn Sätzen auf so eine ähm, Spaßebene eskalieren zu lassen. Ich würde diesen Nils gerne mal erleben, wie der so ist. Gibt es den überhaupt?
1: Also tatsächlich gibt es den aber nicht. Was, weil, was du beschreibst, ist genau das Gegenteil. Weil dieses Behörden, ich hasse diese völlig humorbefreite Behördenzone, wo du einfach in, in, auch in die Art und Weise, wie die Sachen formulieren, als wenn das Maschinen sind, die die Paragraphen rausrotzen so. Mhm. Ich mir macht's also ich sehe das einfach nicht ein, dass das es in gewissen Dialogen, also meistens im Schriftverkehr oder so, dass du da auf Humor verzichten musst und bierernst irgendwas schildern musst und jede Anrede immer mit sehr geehrte Damen und Herren und mit freundlichem Gruß ihr, und dann baue ich da extra immer irgendwas ein und es funktioniert nie. Es funktioniert ich habe ich habe so eine Liste jetzt, die mir so runterrad, Ob es jetzt mit einem ehemaligen Vermieter ist oder mit irgendwelchen Behörden, mit mit dem Straßenverkehrsamt. Mit fucking so. Ich wurde mal, da war mein Auto. Ich war der Meinung, ich habe gut geparkt. Also das Problem, da wo ich wohne oder gewohnt habe, bin kürzlich umgezogen. Da, da gibt es ungefähr zehn Kontrolleure und neun von denen schreiben das Auto, so wie es geparkt ist, nicht auf. Und ich habe sogar schon mit mehreren von denen gesprochen, um mich abzusichern. Ob sie da aufschreiben oder nicht. Und dann gibt es aber die eine, die schreibt einen da auf. Knallhart. Und dann habe ich da mal ein Ticket bekommen. Und, und normalerweise bin ich überhaupt niemand, der so Schriftverkehr macht und, und irgendwelche einen Einspruch einlegt oder so. Das ist mir hm. viel zu anstrengend. Aber in dem Moment, das fand ich so ungerecht. Dann habe ich da einen Brief geschrieben äh, und habe auch wirklich bis zum letzten Zeichen, das gibt da ja diesen Online-Formularen ein Zeichenlimit, ja. bis zum letzten Zeichen aus. Und das war natürlich war der zu 80% lustig, dieser Text. Aber er hatte einen sehr wahren Kern. Und dann kommt er halt einfach nur zurück, so, ja, bla bla bla, leider können wir Ihrem Dingsbums nicht stattgeben, aber aus Kulanz erlasse ich Ihnen die eigentlich fällig werdende Nachzahlung dafür, dass Sie Einspruch eingelegt haben. Das wird nämlich teurer, wenn man Einspruch einlegt. nein und dem nicht stattgegeben wird, dann muss man noch mal mehr Geld zahlen, wie so eine Keule. Du kannst gerne einen Einspruch einlegen, aber dann kriegst du noch einen.
3: Damit du beim nächsten Mal nämlich schön keinen Einspruch Exakt, einlegst. Exakt,
1: oder das beim ersten Mal schon nicht machst. Ja. Und dann hat sie mir aus Kulanz... Aber auch einfach, sie geht einfach null darauf ein, dass ich ihr irgendwie versucht habe. Guck mal, ich denke mir, denk mir dann, da sitzen irgendwelche Be Beamten in ihren Beamtenstuben, die den ganzen Tag irgendeinen langweiligen Scheiß machen. Mhm. Und dann kriegen sie vielleicht mal einen Brief, der ein bisschen lustiger ist. Wo sich jemand Mühe gegeben hat, sein, ja? mal nicht dieselbe Scheiße zu schreiben. Da würde ich, da denke ich mir doch, in dem Moment, wo ich dann der Beamte bin, denke ich mir, oh, hat endlich mal jemand sich ein bisschen Mühe gegeben. Und dann muss auch mal was zurückkommen, aber kommt nie irgendwas zurück. Nie.
2: Ich glaube, das Problem ist, dass die Leute natürlich schnell denken, du verarscht sie dann. Die sind es nicht gewohnt, mhm. dass jemand äh, in einem witzigen Ton ihnen antwortet. Und die werden da schnell Ironie oder Sarkasmus dahinter vermuten. Und darauf reagierst du dann in dem Unvermögen, dass du selber so nicht darauf reagieren kannst, natürlich mit noch größerer Härte. Und ähm, das ist schwierig dann. Generell ist es ja auch schwierig, so eine ähm, so eine eher lustige Art, wenn man so jemand ist wie du, Nils, ähm, in Schriftform auszuleben, gerade wenn die Kommunikation mit Menschen stattfindet, die einen nicht so gut kennen. Ich glaube, das macht es noch schwieriger, schwieriger für die, damit umzugehen dann. Das heißt, du musst es dann bezahlen, aber nur den Ausgangsbetrag tatsächlich. Ja,
1: was mich aber trotzdem zu, zu brennender Ungerechtigkeit ähm, verleitet, weil das, äh, das war einfach nicht in Ordnung. <lacht> was, was willst du machen?
3: Das stimmt, aber ähm, Fabian hat den guten Punkt. Ich glaube, so ja, weniger man sich kennt, desto schwieriger ist es ja auch einzuschätzen, wie das jetzt gemeint ist. Du, du weißt ja noch gar nicht, wenn man nicht weiß, wie du tickst, dann... Ähm, Weiß man nicht, war das jetzt ein Spaß? War das vielleicht eine versteckte Beleidigung? Äh, oder
1: es kann ja, ja alles sein am Ende. Das ist das Problem. Ähm, das, da, ich muss ich ziehe mir den Schuh auch selber an. ne Also ich weiß schon, dass, dass, es, dass ich der, derjenige bin, der aus, der aus der Reihe tanzt, was so Konversationsrichtlinien ja. angeht in diesen Momenten. Aber für mich war das immer, zumindest als ich jünger war, auch ein Stück weit so ein Ausloten oder so ein Test. Weil ich dadurch das war wie ein Ping, den ich geschickt habe. Ich konnte dann die andere Person sehr gut einschätzen, weil es gibt unterschiedliche Reaktionen, wenn du wenn du Leuten ein bisschen Quatsch erzählst. Dann gibt es Leute, die sind komplett verwirrt, die, die sind einfach nur verwirrt. Dann gibt es Leute, die fühlen sich davon angegriffen.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es Leute, die machen sofort mit. Und das war für mich immer so, geil. So, wenn du, du schmeißt jemandem ja, was und der checkt es ja. sofort und geht drauf ein und, mhm. es, und dann entstehen so richtig coole Konversationen. Auf so einer Ebene, wo man, wo beide wissen, okay, geil. Ähm, aber bei 90 Prozent ernte ich dann natürlich entweder halt einfach, die ignorieren mich dann oder, oder die denken, okay, das, das Gespräch ist für mich jetzt vorbei. Ja. Oder die sind pisst irgendwie vielleicht, weil sie diesen falschen Hals kriegen oder so. Aber es ist es wert, weil dann so findet man manchmal halt auch Leute, die mit denen man dann eine richtig gute Ebene hat.
3: Das stimmt, ja. Genau, das. dann weiß man direkt dadurch irgendwie, okay, wir müssen jetzt gar nicht lange klären, passen wir zueinander, sondern allein, dass du das gecheckt hast, zeigt schon, wir haben schneller eine Ebene, als ich mit den meisten anderen habe. Es lohnt sich, mehr Zeit in dich zu investieren. Ja, genau. Absolut. Ähm, ja, was ist, ähm, also ich habe auch das Gefühl, bei vielen Menschen ist es ja auch, und bei dir vielleicht auch ein bisschen, so ein ähm, Schutz, so ein Schutz vor, um, um nicht die verletzlichen Themen sofort ans Tageslicht ähm, holen zu lassen von dem äh, Gegenüber. Und zwar ähm, stelle ich das äh, sehr häufig fest, weil ich bin quasi awkward in die andere Richtung. Also ich ähm, bin sehr, sehr schnell viel zu persönlich bei Leuten, die ich gar nicht kenne. Weil mich aber auch interessiert, wenn wenn jemand so eine offensichtliche Fassade hat. Ja. So, okay, was steckt dahinter? Da muss doch irgendwie Wo ist der verletzliche Kern? Das finde ich jetzt spannend. Ja. Und äh, ich nenne keine Namen, aber als ich noch recht neu in der Firma war, war ich ja. immer auf einer Geburtstagsparty. Mhm. Und ähm, ja, dann dachte ich, komm, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Das war auch schon so um ein Uhr oder so, wo die Party in fortgeschrittenem Gange war und die Leute sehr alkoholisiert. dachte ich, ja, jetzt sind die Leute bestimmt offener. Und geh auf den entsprechenden Mitarbeiter zu und frag ihn einfach, Mr. X, was geht in deinem Herzen? Und wir hatten vorher noch nie wirklich miteinander geredet. Ja. Und ähm, das war in, insofern noch viel unangenehmer, als es eh schon ist. Dass ähm, ich wurde dann noch direkt abgewimmelt und dachte, ja, komm, also da kann man ja wenigstens jetzt noch einen Joke zu machen, dass es vielleicht ein bisschen too much wäre. Dreh mich um und verstehe die Problematik, denn ähm, seine Lebenspartnerin hat sich gerade übergeben, äh, weil. Zu so viel Alkohol im Spiel und so. Und ich, und dann ist es mir auch aufgefallen, so, ach, deswegen hat er auch so geguckt. Und ja, und dann dann dachte ich, ich wäre für ewig unten durch. Ja. War ich dann Gott sei Dank nicht. Aber kann halt passieren. und, Aber worauf ich hinaus will, ich zum Beispiel habe selten so eine Fassade. Ich, ich finde das ganz schwierig. Ich kann die nicht lange halten. Das ist so, naja, die, die bröckelt dann schnell und ich, ich glaube, ich traue mich. Traube mich das kaum, weil ähm, naja, es weil, vielleicht auch nicht so glaubwürdig ist bei mir. Ich kann das vielleicht auch nicht so gut und deswegen, man geht ja auch immer schnell von sich selber aus, wenn man ähm, irgendwie durch die Welt geht und ähm, deswegen dachte ich glaube ich in dem Moment, das ist eine gute Idee und die Person, die antwortet jetzt ernsthaft darauf, die will mir ihr Herz auspacken, aber kein Mensch will das, das ist mir heute klar. Die meisten machen das eben nur, wenn du sie richtig
2: gut kennst. Genau. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir gerade hier einen ähm, Umbruch erleben werden, was das angeht, weil die Leute, wenn ähm, die Corona-Pandemie irgendwann mal äh, deutlich abgeschwächt oder vorbei ist oder was auch immer sie irgendwann sein wird, dann werden die Leute, glaube ich, danach lechzen, ähm, tiefere, reale Kommunikation mit anderen Menschen zu betreiben, weil sie jetzt gerade so eine dürre Periode ja. erleben und dann merken, dass sie... Ähm, auch wenn sie eigentlich das eher gut gefunden haben, dass man so soziale Isolation oder sehr große Einschränkungen vielleicht dann doch gar nicht so geil findet, wie man es unter Umständen immer gedacht hat. Und man dann sieht, Leute finden es schön, tiefe Gespräche face to face zu führen mit Menschen, wo sie sich eher vielleicht vorher dagegen versperrt haben.
3: Dann hat meine Stunde geschlagen. Dann ist es <lacht> endlich ja. nicht mehr awkward.
1: Ey, das wird super werden. Das wird, ich, das werden so richtig Orgien stattfinden und so. Ja. Talk in, in, in Fuck-Orgien oder so, wo Leute einfach sich einfach sie reden miteinander und fassen sich an und so wie bei das parfum diese schlussszene oder so wird das die ganze Zeit sein erstmal für eine Weile, bis die Leute das alles aufgeholt haben und dann haben sie, und dann normalisiert sich das wieder.
3: Ja, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Endlich mal ja.
1: wieder etwas berühren. Ja, was spüren. was spüren. Berühren und spüren. Mhm. Ja, so heißt, zack, so heißt die Orgie, berühren und <lacht> spüren. Berühren und spüren. <lacht> <lacht> Ich schon das Rocket
2: Beans Format dazu. sind klassische Rocket Beans TV-Namen. Berühren, auch und spüren, spüren,
1: Gespräche führen. Ja.
2: Sehr schön,
3: sehr schön. Das ja. gehört
1: dazu. Berühren, spüren, Gespräche führen. Zack. Bam. Ähm, ja. Das wird toll. Das wird, das wird toll. Aber das ist, ja, ich finde, es, es ist ein interessantes Thema heute. Okay, mhm. gut. Ähm, ich finde aber, ähm, also wenn du das so machst, ne? Wenn du so mit Leuten redest, machst du das aus einer Empathie heraus oder aus einer Neugier?
3: Ich glaube, eine Mischung, ja. Also es ist. Ich finde äh, Menschen immer dann interessanter, wenn ich äh, eben weiß, da ist mehr als die Fassade. Also weil es gibt auch Leute, die kannte ich wirklich lange und gut, aber mit denen, da habe ich dann irgendwann erkannt, nee, da muss ich jetzt keine tiefer gehende Freundschaft aufbauen, weil äh, die Person auch gar nicht so viel inneres Struggle vielleicht wie ich hat. Und deswegen würde es in, in, in diepen Gesprächen eh nie dazu kommen, dass wir auf einem auf Augenhöhe diskutieren, und ähm, also ich wäre immer nur der, der irgendwelche merkwürdigen, äh, komplexen Gefühle äußert und die Person immer nur so, ja, alles klar. <lacht> und das war's dann. Und ich glaube, aus, aus der da, daraus, da, daraus kommt der Antrieb, dass ich eben überprüfen will, okay, ist denn die Person genauso verrückt wie ich? Und ich glaube, das mache ich einfach nur ein bisschen zu schnell.
1: Aber es ist interessant, weil es ist ja vielleicht gar nicht so weit entfernt das ist von dem, was ich erzähle. Aber es ist halt auch eine ja. Selektion, wo du genau. am Anfang so irgendwie checkst. Und vor allem, du bist dann immer ein Stück weit auch auf der Suche nach dir selbst.
3: Total, ja. Also,
1: du suchst etwas von dir in jemand anderem. Und das ist ja auch vielleicht ein Gefühl oder ein Antrieb, Zugehörigkeit herzustellen zu irgendwas und Gleichgesinnte vielleicht irgendwie zu treffen, was dann ja auch wieder in dieses Corona-Ding irgendwie mit reinfährt. Man ist auf der Suche nach sich selbst ein Stück weit, in anderen auch.
2: Mhm. Absolut. Was ist denn bei, bei dir? Jetzt würde mich auch interessieren. Ist es eher Neugier oder Empathie, die dich in die Kommunikation treibt oder die das prägt bei dir?
1: Äh, das ist Tatsächlich ist es das, ist das unterschiedlich. Also wenn ich wenn ich Leute sehr gut kenne, ist es Empathie. Äh, dann wenn ich jetzt wenn irgendwer Probleme hat oder so oder über irgendwie Deep Talk möchte, dann äh, bin ich auch nicht in diesem Modus. Dann, ich kann auch lange ohne jeden Blitz und jeden, ohne jeden dummen Karlauer mit Leuten reden über ernste Themen. Mhm. Das ist auf, auf jeden Fall möglich, aber wenn du so meistens, wenn man irgendwie leicht auf einer, auf einer Party oder sonst irgendwo ist, so in leicht äh, angeheiterter Stimmung oder auch nicht, ist ja egal, aber das ist dann ja nicht unbedingt der Zeitpunkt, wo man also ich zumindest oh. nicht ähm, mit, mit Empathie aufgeladen bin, um zu gucken, kann ich irgendjemandem behilflich sein oder so, Und da geht es ja eher um Spaß einfach nur, das ist dann glaube ich echt einfach nur Spaß ähm empathisch werde ich dann, glaube ich, wenn 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 man wirklich sieht, jemand hat ein Problem oder so. Weißt du, das ist, wenn, wenn du siehst, jemandem geht schlecht mhm. oder aus irgendeinem Grund. Aber das ist ja, wie oft kommt man in so eine Situation, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt ist meine Empathie vonnöten, weil ich jemandem helfen muss oder so. Das ist, das ist, glaube ich, oft oftmals einfach eine andere Situation, eine andere Lebenssituation. Mir geht das häufiger mhm. eher so im Alltag oder so. Weißt du? Mhm. Wenn, wenn du im Alltag fremde Leute siehst, die du gar nicht kennst und du siehst, okay, die haben gerade irgendein Problem, bei dem du helfen kannst. ja. So, Das ist, glaube ich, eher so der, der Zeitpunkt für Empathie.
3: Ja, und bei dir, Fabian, was würdest du über dich selber da sagen?
2: Ähm, ich würde, glaube ich, sagen, ähm, dass ich schon verhältnismäßig empathisch bin oder mich gut in Probleme ähm, anderer reinfühlen und reinversetzen kann und das mit ihnen auch besprechen kann und unter Umständen ihnen manchmal auch ähm, helfen kann, wenn solche Situationen bestehen. Ich glaube, offen gesagt, ähm, dass ich es sogar an sich gut finde, wenn sich in Gesprächen so eine tiefere Ebene einstellt oder irgend so ein so ein Thema, über das man sprechen kann, was ein bisschen mehr Tiefgang hat. Ich finde eher so, bin nicht der Freund von so einer Kommunikation, die immer nur so an der Oberfläche bleibt und wo es eben um, wo jetzt sagen wir mal, Neugier vielleicht eher so im Vordergrund steht und man so dahin und halt so klassischen Smalltalk macht, das finde ich schnell ein bisschen anstrengend und da habe ich nicht so das größte Interesse irgendwie dran, weil ich denke, dass ähm, weiß ich nicht, bringt vielleicht beiden Personen auch nicht so viel und ich bin eher, glaube ich, jemand, der ähm, sich oder der Menschen lieber so kennenlernen möchte, dass ich eben auch so einen Zugang zu gibt zu komplexeren Themen, die den einen tatsächlich vielleicht äh, auch umtreiben und wo die einen auch mehr emotional beschäftigen als Oberflächlichkeiten.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ja, das, ähm also man muss es auch mal ein bisschen unterscheiden, finde ich, So über welche Situation reden wir jetzt. Ne? Also was was ich vorhin zum Beispiel beschrieben habe, das ist eher so, man trifft oder man unterhält sich mit jemandem in der Situation, von der man weiß, die wird wahrscheinlich nicht lange gehen und die wird wahrscheinlich jetzt auch nicht nach Abschluss dieser Situation eine große Fortsetzung finden. Ähm, aber was du gerade sagst, Fabian, da, da, das braucht man halt Zeit, äh, mit jemandem auch, um diese Tiefe zu erreichen und man braucht vor allem auch Themen, die einen interessieren. Also so zum Beispiel mit jemandem über Außerirdische zu quatschen. Wie mhm. hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Außerirdische gibt und so weiter, so, so was ich so, so sci-fi, philosophische Themen oder so weiter, mhm. ähm, die mich jetzt interessieren, da gibt es nicht so viele Leute, wie man denkt, wenn man bei Rocket Beans arbeitet, die Bock haben, sich irgendwie auf so einer Ebene tiefer gehen, mit einem zu halten. Also wo, was ich meine ist, jeder hat so Themen, die ihn interessieren, wo er persönlich in die Tiefe geht, ja. wo er neugierig ist, wo er vielleicht auch ein bisschen Ahnung hat, wo er richtig Bock darauf hat, sich auszutauschen. Ähm, und eine Grundvoraussetzung für solche Gespräche ist ja auch oft, dass man zumindest ähnliche Themen hat, die einen interessieren, ne?
3: Absolut. Ähm, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ähm, ihr weniger als man denkt äh, tiefgreifend über Außerirdische diskutieren ja, wollt. Ist ja irre
1: ähm, ja es ist ähm, die Welt außerhalb ist wahnsinnig das ist, glaub, <lacht> man glaubt es immer wenn ich rausgehe ja es ist verrückt nee aber das, das stimmt schon die
3: Themen sind natürlich entscheidend aber ich weiß nicht ob ich das schon als tiefere Themen ähm, definieren würde weil eigentlich sind das doch Smalltalk-Themen oder also klar du kannst da irgendwann ausbrechen und dann in eine Tiefe gehen die sonst der der Standard Smalltalk nicht umfasst aber ich würde sagen so erstmal über Außerirdische ins Gespräch kommen, ist erstmal, fängt immer Smalltalk technisch an. Und das kannst du mit...
1: <lacht>
3: <lacht>
1: Wie ist das Wetter? Na, ich glaube, für Ufos ist es schwierig heute. Es zu bewölkt. Ich glaube, die kommen heute nicht. Ah ja, ja weil ich hatte gestern welche gesehen. Ja, gestern war gutes Wetter, habe ich welche gesehen. Ja. ja.
2: Es ist definitiv so ein bisschen so ein Special-Thema, was irgendwo in der Mitte liegt, weil man kann es natürlich relativ schnell äh, zum Ende bringen, weil man sich auf den Standpunkt stellen kann, dass keiner von äh, den Beteiligten dazu eine verbindliche Aussage machen kann, weil wir das alle nicht äh, wissen, ob denn Außerirdische existieren.
1: Ja, dann bist du da langweilig. muss müssen auf jeden
2: Fall Bock haben, sich darauf äh, einzulassen. Naja gut, aber ich kann mich auch auf den Standpunkt stellen und sagen, nee, solange du mir nicht, Nils, bewiesen hast, dass Außerirdische existieren, müssen wir darüber auch nicht sprechen, weil es sehr ja rein hypothetisch ist.
1: Ja, aber wenn du nur über Dinge reden willst, die bereits bewiesen sind, dann bist du der größte Langeweiler der Welt.
2: That's true. Aber es ist trotzdem, es ist ein schwieriger ähm, Kontext im, in, in den in den Definitionsmaßstäben, die wir jetzt hier aufgestellt haben eben.
1: Das war jetzt ja auch einfach nur ein Beispiel, um zu sagen, dass ähm, auch die Definition von Tiefe und von Themen auch total unterschiedlich ist. Und dass es eben da auch sehr darauf ankommt, dass man mit Menschen redet, mit denen man persönlich eben auch in diese Tiefe abtauchen kann.
3: Mhm.
1: Weil es mhm. gibt einfach Themen, die vielleicht für jemand anderen total tiefgründig sind und ihn total interessieren und die würden mich komplett langweilen, so sodass ich gar nicht Lust hätte, äh, darüber zu sprechen. Und dann gibt es wieder andere Themen, über die man stundenlang quatschen kann. Es ist halt einfach sehr unterschiedlich bei jedem, glaube ich, je nachdem, für was er sich interessiert.
3: Ja, total. Also Außerirdische, um ganz kurz beim Beispiel zu bleiben, wäre jetzt äh, für mich persönlich zum Beispiel ein Thema, da könnte ich eine Zeit lang drüber reden. Aber wenn mhm. jemand mit bei der Smalltalk schon so einsteigt, mit also viel allgemeineren Themen noch, also das ist ja schon ein spezifisches Thema zumindest, aber manchmal fängt es ja so an, man kennt sich nicht gut, man bewegt, äh, begegnet sich und es ist direkt so ein bisschen unangenehm, weil man beide wissen irgendwie, ey, eigentlich wissen wir noch nicht, was wir uns zu sagen haben. Und dann kommt man halt mit dem Wetter oder diesen absoluten Stani-Themen wo eigentlich niemand was zu zu sagen hat. Und für mich ist es ganz schwierig und sehr unangenehm, da länger drin zu bleiben. Und deswegen wähle ich die Flucht als Flucht nach vorne, äh, direkt eben was, versuche, was zu finden, also eben was Persönlicheres. und ähm, Aber das ist halt ähm, vermessen, direkt zu fragen, so, hey, wann hast du dich zuletzt in Schlaf geweint? Das kannst du einfach <lacht> nicht machen. Deswegen erzähle ich was von mir. Also versuche ja. irgendwie anzuknüpfen und, und, und ja, ähm, bin selber etwas persönlicher, um anzubieten, hey, ich bin offen, wir können einen Schritt weiter gehen. Und dann zeigt sich immer, will äh, der oder die äh, gegenüber das auch oder eben nicht. Und da versage ich regelmäßig. Also, weil es dann immer so, okay, jetzt hat er irgendwas Peinliches gesagt. Ja, ähm, hoffentlich regnet es morgen nicht. Ciao, ciao. Ne? Und dann geht die Person immer so weg. Es passiert mir wirklich regelmäßig. Ich habe da noch nicht den Kniff gefunden, wie ich wirklich zu dem geilen ähm, Gespräch komme, wenn man sich nicht gut kennt. Wenn man sich gut kennt, ist gar kein Problem.
2: Echt, passiert ja. dir das regelmäßig, Valentin? Ich hätte dich jetzt so eingeschätzt, dass du so super. Also dass Kommunikation bei dir sehr gut funktioniert, weil du bist so jemand, den finden alle Leute sympathisch und du bist ähm, eloquent und intelligent und nett und so. Es wundert mich, wenn du jetzt sagst, dass du häufig die Erfahrung machst, dass so Kommunikation in so einer Frühphase dann fehlschlägt bei dir. Das hätte ich jetzt gar nicht so eingeschätzt.
3: Äh, vielen Dank erstmal, aber das ist vielleicht auch nur meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, und vielleicht finden mich alle sympathisch, weil ich direkt mit dieser persönlichen Geschichte komme bieten dann halt nur nichts im Gegenzug an. Und deswegen fühle ich mich dann vielleicht schlecht, weil das Gespräch war vielleicht für die andere Person total geil. Nur ich gehe weg und denke, ah, jetzt habe ich hier mich so geöffnet und da kam gar nichts zurück. Also da geht man natürlich auch ein großes Risiko mit ein. Ne? Vielleicht fühlt sich das deswegen für mich so an. Und für alle anderen sind die Gespräche mit mir geil, nur für mich, ich selber bin das Problem und mach, ja mach mir das Gespräch erst kaputt eigentlich im Nachhinein.
1: Wer weiß? Ich glaube, du, vor allem, du machst dir so viele Gedanken und das ist schon Teil des Problems. Oh ja. Wenn du nämlich reingehst und so verkrampft bist und überlegst, ey, wie rede ich, was rede ich und so weiter, dann hast du eigentlich schon verloren. Mhm. Um, und das gibt halt Leute, für die ist es schwierig, so ungezwungenen Smalltalk zu machen. Und dann gibt es Leute, die können nichts anderes als das. So ungefähr. Mhm, also es ja. ist ja auch eine, eine, eine Fähigkeit, die natürlich auch so ein bisschen der Bewertung der Allgemeinheit unterliegt. Ja, also ich stell dir vor, alle Leute wären jetzt so wie du, mhm. dann wären andere Leute diejenigen, die quasi unnormal sind. Ja. Wenn es es gibt sicherlich auch Gesellschaften, ähm, vielleicht irgendwo in Amerika oder im tiefsten Dschungel Brasiliens, wo Smarter genauso funktioniert und da würdest du komplett reinpassen so. Ähm, von daher. Musst du dir immer nur sagen, die anderen sind vielleicht in der Überzahl, aber nicht unbedingt besser oder richtiger oder, oder so.
3: Das stimmt, ja. Das sage ich mir sehr häufig, damit ich äh, klarkomme. Auf jeden Fall ist es ein guter Tipp.
1: Ja. ja, und entspann dich einfach, glaube ich. Ich glaube, entspannt ist einfach locker sein.
3: Das ist wirklich ähm, sehr, sehr wichtig und ähm, das solltet ihr jetzt auch kurz machen. Entspannt euch kurz, ähm, geht in euch, reflektiert das Thema, äh, guckt euch ein paar Spots an, dann sehen wir uns hier gleich wieder. <lacht>
1: Almost daily. Das war mein uh, neues Jingle, heute mit Valentin und Fabian und wir reden über Awkward <lacht> Conversation. Auch so, das ist Ein ja Thema, eigentlich. über das man immer sprechen kann, finde ich, weil es einfach äh, unendlich viel Anlass Ich möchte noch ganz anknüpfen
3: äh, an das, äh, was du zuletzt gesagt hast, ja. und zwar dieses verkrampft in der Situation reingehen. Ja. Fällt mir auf, äh, passiert vor allem dann, wenn einem auch wichtig äh, ist, äh, dass die Person einen mag, mit der man da redet. Also, wenn, wenn die Person einem irgendwie wichtig ist. Das passiert mir natürlich nicht, ähm, wenn ich irgendwie beim Bäcker bin. Gut, das ist auch immer awkward, weil, weiß ich nicht, die, ich habe einfach in meinem Leben die Erfahrung gemacht, Leute, also Bäcker sind meistens unfreundlich. Nichts gegen Bäcker. Vielleicht bin ich auch das Problem. Aber es ist so, ich glaube, die haben auch Stress und so. Ich will das jetzt gar nicht vertiefen. Die sind wahrscheinlich einfach, es kommt mir vielleicht nur so also vor. Aber in solchen Situationen, da bin ich ganz locker. Da mache ich auch mal ein Späßchen oder so. Ähm, gar kein Problem. Aber wenn ich, wenn ich denke, ey, ich will, dass ich mit der Person vielleicht irgendwann ein tieferes Verhältnis habe, dann, ja, ist die Herangehensweise schon schon schwieriger, wenn man dann natürlich voll drauf achtet, und du hast es ja eben schon angesprochen, dass zu viel Nachdenken ist ja dann häufig auch das Problem. Und dann, äh, ja, analysiere ich mich in dieser Situation, wo ich mit der Person rede, die ganze Zeit selber und und überprüfe irgendwie so, wie so eine, so eine Kamera, die über mir schwebt, so, okay, wie wirklich gerade meinst du, ich komme da gut an bei der Person und so. Und dann ist eigentlich gelaufen. Also weil, du hast es ja eben gesagt, dann ist man verkrampft und das merkt die andere Person immer. Außer eben, man überspielt die ganze Zeit mit Humor oder so.
2: Aber dann könntest du ja immer noch jederzeit auf das Thema Außerirdische zurückfallen als Safety, weil ich habe da während der Werbung noch drüber nachgedacht. Ich weiß nicht mehr, wer von euch dieses Beispiel aufgebracht hatte. Eigentlich ist das perfekt, um jede Konversation noch irgendwie wieder zurück in eine Spur zu führen. Und wisst ihr, warum das so ein cooles äh, Thema auch ist? Eben weil es, wie wir vorhin schon mal gesagt hatten, niemand kann irgendwas beweisen oder belegen oder kann sagen, es ist so. Und das eröffnet so einen vielfältigen Strauß an potenziellen Themen, die mit Außerirdischen einhergehen, nämlich, wie sehen sie aus? Kommen sie in Frieden oder wollen sie uns zerstören? Was haben sie mhm. für Raumschiffe? Wie werden die angetrieben? Was haben sie für Waffen und andere ähm, sehr große, schillernde Fragen, denen man sich dann da in epischer Breite widmen kann oder eben auch nicht, wenn man merkt, okay, es funktioniert nicht, dann ist es vielleicht wirklich Zeit, das Gespräch abzubrechen. Aber prinzipiell ist das natürlich für uns gerade noch so ein sehr schillerndes, ähm, großes, unbekanntes Gebiet. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal, ich weiß nicht, ob wir drei das noch erleben werden, ähm, mit Außerirdischen in Kontakt gekommen sind und das so normal geworden ist und es dann um so Fragen geht wie, ja, wie viele Leute sind auf Planet XY eigentlich gerade arbeitslos oder meinst du, die müssen auch Parkgebühren bezahlen, wenn sie Raumschiff irgendwo abstellen, dann finden wir das Thema nicht mehr so spannend, weil dann sickert es so ein in die Beliebigkeit von ähm, Small-Talk-Konversationen und dann werden wir uns nicht mehr Außerirdische als äh, Anker nehmen können in Konversationen, meine Theorie zumindest.
1: Schöne Beobachtung, aber ich glaube, da wird man noch häufiger drüber sprechen, eben weil es so beliebig ist, äh, wie das Wetter. Mhm. Dann kann man sagen, hast du gehört, auf Alpha Centauri an die Original die Parkgebühren schon wieder erhöht. Ich war letzte Woche da mit meiner Oma, ähm, und wir haben so einen kleinen Jetmaster 3000. Und, äh, Original, da habe ich ein Ticket bekommen, und ich habe, ich schwör dir, ich habe, da sind zehn Ticketkontrolleure, und ich habe mit neun von denen, mich nicht aufgeschrieben, und die eine, Schreibt mich da auf mit meinem Jetmaster 3000. Nein. Habe ich aber natürlich Einspruch eingelegt äh, mit dem neuen äh, Virtual Reality. Hast du einen Witz gemacht im Brief? Ich habe mega lustigen Text geschrieben, natürlich bis zur letzten Zeile in diesem Formular alles ausgenutzt. Ja. Weißt du, was zurückkommt? Ja, äh, wir können dir Einspruch leider nicht stattgeben, aber aus Kulanz erlassen wir ihnen die Gebühr, die nach oben drauf kommen würde, nur weil man Einspruch eingelegt hat. Ja, äh, das ist die, die äh, Bezirksregierung von Alpha Centauri. Ist nicht zu gebrauchen.
3: Ja, und dann ähm, wüsste ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, genau das ist dann das Problem. Dann wird's wieder zu alltäglich und dann sind wir wieder bei dieser Kategorie Wetter. Ähm, aber ja, Außerirdische, ähm, das merke ich mir sofort, weil jeder hat ja eine Meinung zu Außerirdischen. Ähm, vielleicht können wir noch mehr. Das ist jetzt vielleicht auch ein, ein Almost Daily, was für die Leute da draußen, ähm, da können die jetzt mitschreiben, wenn die auch Probleme mit Smalltalk haben und sich vielleicht einfach so ein paar Themen ähm, auf die innere Liste schreiben, die man immer abrufen kann, die, wie Außerirdische viel hergeben. Was, was gibt's denn da noch so? Also, weil, zum Beispiel jetzt, ähm, du bist ja sehr Fußball interessiert. Fußball ist, finde ich, schon zu spitz. Äh, genauso wie wenn ich jetzt ähm, gerne über Games rede. Ich kann ja auch nicht davon ausgehen, dass, ähm, ja, das Gegenüber immer irgendwie auch, ja, Plan von Games hat oder zumindest über die drei Spiele, die vielleicht jeder kennt, hinaus. Also da, ich finde, sobald es so Themen werden, die auf, auf, Referenzen auch aufbauen, dass du irgendwelche Namen kennst oder irgendwelche Ereignisse, wird's direkt schwierig, weil das ist immer ein Gamble, so, okay, kennt er dieses Ereignis oder kennt das nicht? Ähm, aber es muss noch mehr geben als Außerirdische.
2: Ja, ja Gott, natürlich. Gibt es, gibt es Gott da draußen. Das ist ein Thema, was potenziell glaube ich vielleicht eher zu Verstimmungen führen kann, wenn man an die falschen Leute gerät, weil es emotional ein bisschen größer mhm. aufgeladen ist als Außerirdische. Aber auch das könnte man immer, glaube ich, austesten in so einer Situation, wie das bei dem anderen wohl ankommt.
1: Aber das, ich warne davor. Es, es muss schon eine Situation sein, die das hergibt. Weil wenn du jemanden. Wenn du mit jemandem zehn Sekunden redest oder so und dann sagst du, ey, glaubst du an Gott? Ey, oder glaubst du eigentlich an Auswärtsche oder so, das kann echt Leute richtig abtören. Also das muss, die Stimmung muss schon passen dafür, ähm, weil sonst denken die du bist vielleicht auch ein bisschen awkward. Also das und dann geht's auch nach hinten los. Es muss es muss passen. Das muss vielleicht eine Situation sein, wo man schon ein bisschen länger miteinander sich unterhält, wo man vielleicht auch nicht weg kann, mhm. wo es auch so ein bisschen so die Situation ist, okay, wir sind jetzt beide hier miteinander gefangen äh, und dann kommt vielleicht dann wenn das mit einer gewissen Selbstironie auch vorgetragen wird, dass man noch okay, ich habe jetzt lass uns mal vielleicht kann es dann funktionieren, aber es kann auch echt nach hinten losgehen. Ähm, also, es gibt ja auch so klassische Themen wenn man mal so ein bisschen in der, in der ernsthaften Schiene bleibt, wo man Leute nicht direkt verschreckt, gibt es ja auch sicherlich einfache Sachen. Aber sowas wie, yeah, wo kommst du her? Und dann sagt derjenige, ja, ich komme aus Heidelberg oder so. Und dann kannst du sagen, ja, echt, und wie lange wohnst du schon hier? Und wie ist die Mentalität mhm. der Leute, ist das anders als bei dir, war das ein Kulturschock für dich oder sind so solche Sachen, dass du den anderen erstmal so ein bisschen kennenlernst auf so einer oberflächlichen Art und Weise und, und interessiert bist. Ich glaube, was immer gut funktioniert, ist Interesse zu haben an jemandem Ja. oder zumindest zu euch. <lacht> Nein, natürlich zu haben, ähm, weil Leute reden, glaube ich, grundsätzlich eher gerne auch über sich selbst oder das, werden auch gerne ja. gefragt. Das stimmt. Ähm, ähm, und dann kannst du auch das Gespräch ein bisschen aktiv leiten, mhm. indem du Fragen stellst zu jemandem, mhm. aber da darfst du dann auch nicht zu viel Gas geben, weil dann ist es auch, dann fühlen die Leute sich auch so ein bisschen so, wow, warte mal, ist ein bisschen creepy gerade. Genau, was geht es in deinem Herzen? Ist, ist halt too much. <lacht> ist <ein> bisschen <lacht> zu viel. Ja, vermutlich ein bisschen zu viel. Und dann kannst du ein bisschen was einstreuen, sagen, ja, ich war auch mal, ich war auch mal ein Heidelberg. für mich war es genau andersrum, mhm. da war die Leute, waren schon bla, und da gab es überall Drogen und so, ja. keine Ahnung, ähm, Kennt ihr den loriot
3: sketch ähm, im, im Flugzeug? Der ist ja recht bekannt. Mhm. Da ähm, finde ich, äh, ich zitiere das sehr, sehr gerne. Es gibt, die sitzen da ja zu dritt nebeneinander in so einer Reihe. Ähm, und dann gibt es diesen einen Typen, der sitzt am Fenster und guckt auch echt viel raus, während L'Oreal und Evelyn Hamann sich die ganze Zeit so Gedichte irgendwie zuwerfen und dabei diese versuchen, dieses Flug, Flugzeugessen aufzukriegen. super. Und er versucht sich immer aber irgendwie da so einzubringen. Und er ist gar nicht nämlich so drin in dieser Gedichtsthematik. Mhm. Und dann fliegen die gerade über Kassel. Und so völlig aus dem Nichts sagt er einfach, tippt er so Lorio an und guckt sie nach links. Wussten Sie, Kassel hat jetzt ein neues Schwimmbad. Und das ist so für mich, also das ist natürlich auch on-point geacted, aber ja. das ist das Paradebeispiel für, How not to small talk. So. Ja. Weil er weiß doch gar nicht, was er dazu sagen soll. Ja, interessant und will eigentlich wieder in dieses Gedichtsgespräch <lacht> zurück. Und ich, ich liebe es, weil. Du Kannst du mit irgendwas randommäßigeren kommen? Da muss ich gerade dran denken, ja. wegen Heidelberg. So, weil, <lacht> da wüsste ich jetzt auch, der wäre ich schon aufgeschmissen, so, ob Heidelberg wohl auch ein Schwimmbad hat. So. <lacht> ja, das kannst du doch fragen.
1: Gibt's da auch einen Schwimmbad in Heidelberg? Weil ich habe gehört, in Kassel haben sie, Runde, <lacht> haben genau. sie jetzt ein neues. Ja. Das ja. ist natürlich
2: auch eine der schwierigsten Konversationssituationen, äh, die man reingezwungen werden kann, wenn man bei so einem Transatlantikflug acht Stunden lang oh neben Gott. einer Person sitzen kann und dann merkt, die möchte ja. am liebsten die ganze Zeit sich unterhalten, während man selber Nintendo oh spielen, ja. Filme gucken oder schlafen möchte und dann kommt immer wieder der Versuch, dir so ein paar Wörter aus der Nase zu ziehen, da könnte ich persönlich ausflippen, das sage ich ganz ehrlich, es kommt selten vor. Aber da werde ich sehr ungehalten darüber, wenn Leute mir dann so eine Konversation aufzwingen wollen. Weil, um nochmal daran anzuknüpfen, Nils hat vorhin gesagt, dass Leute ja auch dazu neigen, dass sie gerne was von sich selber erzählen wollen. Ich weiß gar nicht, ob das pauschal so stimmt oder ob ihr jetzt sagen würdet, es gibt mehr Leute, die selber was von sich erzählen wollen oder über was oder von anderen was über sich, also über die hören wollen. Ich persönlich bin zum Beispiel eher so, ich muss gar nicht ähm, über mich selber immer so viel sprechen. Mir macht es auch Spaß in der Konversation was über jemand anderen zu fragen über den was zu erfahren, als dass ich selber, mich strengt es schnell an, weil man tendenziell ja auch viele Sachen über sich selber schon häufiger erzählt hat und dann möchte ich das nicht immer wieder machen und breit ausschmücken und so. Also ich höre auch gerne Leuten zu, aber nicht unbedingt, wenn es so ungefragt im Flugzeug passiert. Das finde ich sehr, sehr schwierig einfach.
1: Ja, das ist das das ist das ist Schlimmste, weil man sich der Situation nicht entziehen kann man kann sich das nicht aussuchen und man ist wirklich im wahrsten Sinne in die Ecke gedrängt. Ja, es ist. Es gibt ja so wirklich Leute, die einfach auch nicht die Klappe halten können, die die ganze Zeit einfach, aber auch gerade, es ist der Albtraum. das erste, was ich versuche, wenn ich in so einer Situation bin, klar zu machen, sag nett, hallo und dann lese ich irgendwas.
3: Ja, genau, oder also, ein sehr bekannter Move ist schnell Kopfhörer rein, der sich ja. signalisiert und dann gibt's aber immer noch Menschen, die hören dann nicht auf Ja. und und äh, du musst immer noch so, ja, ja. ja, aber eigentlich machst du ja schon klar durch den Move ja. so, ey, ich will nicht mit dir reden, das ist fast ein eigenes Almost Daily, wäre uns das Thema mal am Anfang äh, eingefallen, weil ich glaube, jeder hat mindestens drei äh, solche Anekdoten irgendwie, wo einem das passiert ist. Ähm, ich weiß nicht, soll ich mal einen raushauen? Ja, bitte. Ganz unangenehm bitte. war nämlich, ähm, als ich hier nach Hamburg gezogen bin äh, für diesen Job, mhm. bin ich äh, gerade am Anfang, äh, und das war ja vor der Pandemie natürlich noch easy möglich, ähm, sehr oft mit dem Zug noch in die Heimat gefahren. Das ist in Köln, da fährt man so vier Stunden und ja, vier Stunden, wo du potenziell eingesperrt bist mit Leuten in irgendeinem Ich bin sehr gern, äh, hab mich sehr gern in so ein Abteil gesetzt. Ähm, Abteil? Nicht Selber nicht. schuld. Ja, genau. Also die waren halt sehr gemütlich, aber ist halt auch dann so eine geschlossene Gruppe.
1: Ganz genau. So,
3: und ich habe aber ähm, irgendwann äh, so Tricks herausgefunden, wie ähm, wenn du äh, irgendwie viel Kram da rumliegst, es noch frei ist und vielleicht auch irgendwas offenes Essen am Start hast, ähm, dann guck, gehen Leute durch den Gang, gucken, welches Abteil ist noch frei oder wo ist vielleicht noch Platz. Und wenn sie sehen, so, da ist so richtig viel Unordnung, da ist ja gerade jemand am Essen, dann gucken die meisten immer schon so semi-angewidert und gehen halt weiter. So, das hat lange funktioniert. Und irgendwann auf halber Strecke nach Köln steigt ähm, eine Partygesellschaft ein. Die habe ich auch schon am, am Bahnsteig gesehen. Und dachte schon, wow, 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 hoffentlich steigen die nicht bei mir ein, weil das es gibt lustige Partygesellschaften und es gibt peinliche Partygesellschaften und mhm. ähm, die war so richtig peinlich, das war so äh, not my kind of party, also die waren so ein bisschen Malle-mäßig drauf mhm. und ähm, ja, mir war aber schon klar, ich hatte das seltene Glück, dass mein Abteil schon jetzt die ganze Strecke äh, leer war und der Zug ist aber relativ voll, wahrscheinlich, die passen alle genau hier rein, kommen die zu mir und genauso war es dann auch, die kommen rein, ich konnte es nicht mehr verhindern, grüß halt nett, und habe aber direkt irgendwie mir so die Kapuze so ein bisschen so über die Augen gezogen, so als wäre ich gerade so halb noch ein Nickerchen. Aber das konnte ich nicht lange durchziehen, weil die hatten ihre Tröten dabei und so. Die waren auch richtig übergriffig, muss ich sagen. Also ich finde sowas eh eine Frechheit. Und dann haben die mir, die waren schon freundlich, das möchte ich nicht absprechen. Dann haben die mir relativ schnell irgendwie so mich versucht mit einzubeziehen und irgendwie, irgendwie so Lieder angestimmt so neben mir. Und ähm, ich hatte keine Chance irgendwie zu signalisieren, Leute, das ist too much. Beziehungsweise ich habe es gemacht, aber das wollten die gar nicht verstehen, so, und dann dann habe ich überlegt, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du äh, verlässt das Abteil und stehst noch zwei Stunden. War eigentlich keine Option für mich, weil das ist schon sehr, sehr un unbequem. wäre aber
2: richtig gut, wenn du dich einfach direkt vor die Abteilung <lacht> gestellt hättest, zwei Stunden lang. Das
3: wäre ein <lacht> geiles Signal gewesen. Das ja. hätte ich mal machen sollen, um denen auch einfach zurückzugeben, ey Leute, so verhaltet ihr euch. Ähm, aber nee, dann dachte ich, sag ähm, ich denen das jetzt? Und da war ich eben das habe ich mich nicht getraut zu sagen. Ne, die waren, das waren fünf gegen einen, mhm. irgendwie so, hey, ihr seid hier zu krass. Die hätten dann nämlich alle geschlossen gesagt, nein, also jetzt wie spaßbefreit bist du denn und so. Und die hatten natürlich auch Alkohol dabei, weil die haben sich auf die Party in Köln, wo mhm. sie hingefahren sind, eingestimmt. Und dann habe ich tatsächlich den ähm, Drogenausweg gewählt und weil die haben mir relativ schnell davon was angeboten. Und mhm. dann äh, habe ich kurz überlegt und dachte, Okay, ich nehme das jetzt an. Und das war die richtige Entscheidung, weil ich war innerhalb von zwei Stunden, habe ich so viel Schnäpse mit denen getrunken, dass ich ähm, äh, am Ende, als der Zug in Köln angerollt ist, hat man mich nicht wiedererkannt. Ich war, saß dann nämlich auch uh, mit dem in der Abtei und war war, war komplett äh, freudig am Feiern und steig nur aus diesem Zug und meine Freunde haben mich da abgeholt und äh, die haben sofort erkannt, warum bist du denn komplett sturzbesoffen? <lacht> da habe ich dann auch die Geschichte erzählt, aber das war die Flucht nach vorne, ich musste einfach mitmachen. Das war meine einzige Chance in dem Moment, mhm. weil sonst ist es nur peinlich gewesen. Also stell dir mal vor, du musst nüchtern auf eine Schlagerparty gehen und ungefähr das war das, eine kleine geschlossene Schlagerparty. Wie hättet ihr die Situation gelöst?
1: Ich hätte einfach äh, ein Telefonat mit meiner Mutter äh, simuliert. Und hätte zwei, einfach, Stunden. zwei Stunden. Und immer wenn die lauter geworden wären, hätte ich, meiner Mutter, sei mal ruhig. Dann hätte ich einfach zwei Stunden einfach mit mir selber geredet.
3: Ja, aber ich glaube, darauf hätten die keine Rücksicht genommen. Ach, die hätten das eher ist noch, schwierig. Mama Nils, Mama Nils, sowas hätten die dann Ja, dann, dann hätte ich ja. gesagt,
1: entschuldigen Sie, Sie ist gerade im Krankenhaus. Das ist nicht lustig, oh. okay Leute, ich weiß nicht, ob ihr das ah. lustig findet es
3: äh,
2: Manipulativ und perfide, Nils, wie das, ähm, was du vorhin geschildert hast, Valentin, ich finde es ja geradezu fantastisch, deine Idee, sich in so einer Abteil zu setzen, da so Essen aufzumachen. <lacht> Weil ich sage dir ganz ehrlich, würde ich einsteigen, würde an dem Abteil vorbeilaufen, würde ich auch gleich denken, nee, da setze ich mich nicht rein, wenn da so ein Mülli irgendwie seinen ja. Kram ausbreitet und gerade so Frikadellen aus einer Tupperdose ist. Die riechen das ja auch. Schuhe smart, ausziehen. Tatsächlich.
1: Richtig gut. Ja. ja, Aber ich glaube, dass das äh, viele machen. Ich glaube, dass der Zug komplett so ein wirklich so, so, so eine geschlossene Gesellschaft an äh, Sozialverhinderern ist, die alle ihre eigene Strategie haben, ähm, wie sie Leute von sich fernhalten. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, Leute, denen es egal ist. Es kommt auch immer noch an, wann man einsteigt, äh, wie hoch die Ansprüche noch sind. Also wenn du später in den Zug einsteigst und du willst einfach nur nicht stehen, dann bist du freudig über jeden mhm. Sitzplatz im Gang. Hauptsache, du kannst sitzen. Wenn du als Erster einsteigst und es ist relativ leer, dann hoffst du einfach nur, okay, lass mich so lange wie möglich einfach mal unbehelligt sein. Und der Klassiker, ist war im Schulbus schon so, Klassiker ist, den Platz neben sich vollzustellen mit ähm, ja. Rücksäcken. Man kann sogar so weit gehen, das mache ich nie, aber manchmal denke ich drüber nach, den Platz so zu drapieren, dass es aussieht, als wenn da jemand sitzt, der nur kurz auf Klo ist. Uh, das ist smart. Indem du zum Beispiel ähm, eine Jacke, die Jacke da drüber legst und äh, vielleicht die Tasche nicht auf den Sitz, sondern in den Fußraum. Hm. Und dann kannst du den Tisch noch runterklappen und ein Getränk darauf stellen ja zum Kaffeebecher oder irgendwas also das ist wirklich aussieht als wenn da zwei Leute sitzen und wahrscheinlich nee, ist gerade cool. so und das reicht ja für die Leute die einsteigen die laufen dann nur vorbei und sehen der ist wahrscheinlich besetzt der Platz ja ähm, mhm. das reicht schon mal aus um viele abzuschrecken äh, ich glaube dass also weil deine Taktik ist super aber ich glaube dass es mehr Leute machen als man denkt
3: mhm, ich glaube auch mhm. ja ist mir auch schon aufgefallen als ich ähm, geguckt mhm. habe wo ist noch was frei habe ich sehr oft auch dieses Muster gesehen ähm, aber ein Abteil ist natürlich auch nochmal schwieriger als der eine Platz <lacht> neben einem. Ja. Weil wenn man das so machen würde, wie du äh, gerade geschildert hast, dann bräuchte ich quasi immer noch einen zweiten Koffer, wo nur meine Requisiten. Genau. Sind. Ja, ganz genau. Ja. <lacht> wo ich wirklich dann aber auch fünf Personen simuliere. Also die sind gerade alle all auf dem Klo, <lacht> sie sehen ziemlich voll heute. Ja.
1: Ja. ja, natürlich. Aber das ist deswegen, ich verstehe, dass du auf der einen Seite, das ist halt dieses Risikogambling, auf der einen Seite möchtest du ein möglichst kleinen Raum für dich, also das Abteilen, ne, bisschen ja. also, ein gemütlicher, ein bisschen leiser und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite ist die Situation halt viel intimer, wenn da Leute drin sind. Mhm. Das Gleiche wie mit diesen sitzen. Ähm, eigentlich mhm. so, ein, so ein Tisch ist ja ganz geil und man hat im Idealfall auch eine ziemliche Beinfreiheit und Strom für den Laptop und whatever. Mhm. Aber wenn dann da Leute sitzen, sind die gefühlt viel dichter dran, weil die sitzen dir gegenüber, du guckst denen in die Augen, du, also siehst, du siehst, man versucht nicht zu sehen, was sie machen, aber du siehst alles, was sie machen und sie sehen auch alles, was du machst. Ähm, und deswegen ist eigentlich im Großraumabteil so ein Zweiersitz, noch das kleinste Übel. So, weil da hat man maximal einen neben sich und wenn man dann gerade ausguckt, kann man den Peripherär, peripher auch ausblenden so ein bisschen.
2: Ja. Das Beste sind diese Einzelplätze, die es manchmal am Ende ja. von Waggons gibt, wo nur ein einzelner Platz oh, ja. ist. Das allergeilste tatsächlich. Und ich würde jetzt zustimmen, das Risiko, in Abteil zu buchen, ist in der Regel eher zu hoch, würde ich sagen. Also da ist, weiß ich nicht, kann man Glück haben, aber wenn du dann mit vier, fünf, sechs Leuten da drin sitzt, dann ist das schnell irgendwie ein bisschen... Bisschen komisch tatsächlich. Ich fahre ja relativ oft ähm, diese Strecke mit dem ICE zwischen ähm, Hamburg und München. Äh, also nicht, weil ich immer bis nach München fahre, aber weil das eben die Strecke ist. Und ich liebe ja immer den Moment, das ist was, was sehr stark frequentiert ist häufig, wenn du merkst, okay, jetzt ist so der Peak erreicht der Belastung mhm. ähm, und ab jetzt kommen wir an den Bahnhof an, wo die Leute immer weniger werden und sich alles entspannt und man nicht ja. mehr äh, damit rechnen muss, dass da noch mehr Leute hinzukommen und alles noch viel voller wird. Das finde ich immer... Finde ich emotional immer sehr entlastend. Es ist meistens so, wenn man von Süden nach Norden fährt, ist es so bei Hannover erreicht, dass dann da zwischen Hannover und Hamburg äh, das ist dann schon ein sehr entspanntes Fahren in diesem Zug. ist. Das ist immer ganz schön.
1: Ja, das kenne ich auch. Also ich fahre ähm, oft bis Hamburg-Altona. Und Altona ist Kopfbahnhof. Und also da endet der Zug. Mhm. Und das ist genau wie du sagst. Ne? Also das wird dann immer weniger. Und wenn ich dann in, in Hamburg-Hauptbahnhof, ist dann der letzte große Halt. Und dann ist der Zug schon fast leer und er fährt am Ende quasi alleine.
3: Ja, aber das ist ja nur noch eine Viertelstunde. Ja,
1: aber es ist trotzdem, das ist wie so ein ja. Ja, Die letzte Viertelstunde vom Aussteigen ist dann noch mal so richtig entspannt. So, ja. so richtig so, wie der Abspann eines auch. Films.
2: Geht man noch mal durch, mhm. sammelt die ganzen Pfandflaschen ein, die man dann am, in Altona abgeben wird. Ich finde das immer sehr ja. sehr entspannt dann.
1: Ja, finde ich auch. Ja, ähm, doch, doch mehr Leute, also doch mehr Leute ein bisschen soziophobisch drauf. Ja,
3: ich, ich, so ich habe das Gefühl Fast, fast alle. Also eigentlich will ja keiner das Gespräch mit äh, einer fremden Person suchen, weil eben ja, all, all diese mal. Fallstricke da involviert sind, die wir jetzt heute schon thematisiert haben.
2: Jetzt hast du ja im Verlauf dieses Almost Dailies völlig ähm, das ins Gegenteil verkehrt. Hast ja. du nicht äh, zum Einstieg noch gesagt, dass du mal gerne äh, auf Partys äh, auf Leute zugehst und denen gleich ähm, intensive Gespräche aufdrücken möchtest. Und jetzt möchtest du aber sagen, der Großteil der Leute will das gar nicht.
3: Ach so, nee, aber das sind ja auch keine, bei dem Beispiel, das waren für mich keine fremden Leute. Also, das war ja in dem Beispiel ja, eben ein, ein Arbeitskollege.
2: Wo du gesagt hast, mit dem hast du noch nie gesprochen.
3: Ja, also, noch, eben noch nie so, außer, wie ist das Wetter und Hi und Tschüss und so. Also, eben noch nie was tieferes. Das war der Moment, wo ich ähm, den Versuch gewagt habe, auf eine tiefere Ebene vorzustoßen. Ähm, der halt eben kolossal gescheitert ist, weil ich ihn auch falsch angegangen bin, muss man fairerweise sagen.
1: Ja, es ging. Also ich muss, halt, entschuldige zu sagen, meine Freundin kotzt jedes Mal äh, auf einer Party.
3: Ja, okay, dann weiß ich ja, dann ist es das, das nächste Mal gar kein Problem, wenn ich in dem Moment über deinen ja. äh, Herzschmerz frage. Das ist gar, frage. gar kein Problem. <lacht> Gut zu wissen, ja. Ähm, nee, aber ich, ich meine so fremde Personen, äh, wo wir jetzt gerade beim, beim letzten Beispiel dran waren, äh, im Zug. So, mit denen will ja eigentlich keiner reden. Also es gibt eben ganz selten mal Leute, die dann so sehr ja, Also hatte ich auch schon auf Zugfahrten, die sofort ähm, Die das wohl nicht aushalten können, wenn man sich vier Stunden anschweigen muss und einfach nebeneinander koexistiert. Und die eben einsteigen und sofort so Ja, guten Tag, ich bin Günther. Und sofort so einsteigen mit ähm, und signalisieren, hey, nach dieser Zugfahrt sind wir beste sind wir Freunde, <lacht> dafür sorge ich.
1: <lacht> dafür gibt es ein paar, aber die sind äh, extrem selten. Ja, und da fragt man sich Woran liegt das? Liegt das daran, dass ihnen die Situation, sich da anzuschweigen, so unangenehm ist, dass sie das einfach überspielen oder überkompensieren? Oder liegt das daran, dass sie wirklich authentisch so sind, dass sie einfach mit, sich voll drauf freuen, hm. mit irgendwelchen fremden Leuten ins Gespräch kommen zu können, um deren Lebensgeschichte ja. kennenzulernen und vor allen Dingen auch ihre eigene weiterzuerzählen?
2: Ich habe da auch immer richtig Respekt vor Leuten, die ähm, so Mitfahrzentrale machen und dann ähm, zu fünft in so einem VW Käfer von ähm, Berchtesgaden nach Ostfriesland fahren und das ähm, auch gar nicht als unangenehm empfinden, dass man da so auf super engem Raum zusammengepfercht sitzt und es wird im Zweifelsfall immer jemanden geben, der die Konversation am Laufen halten möchte, weil es einer nicht ertragen kann, wenn da mal nicht geredet wird. Und das ist auch was, da müsste ich, das müsste man mir sehr gut verkaufen, damit ich darauf Bock hätte, das zu machen mache ich nie wieder. Ich habe ich hab das ein paar Mal gemacht
3: und die Leute waren immer nett, das äh, kann ich nicht bestreiten, aber genau das, was du sagst. Also es, es, es passiert nicht, dass sich alle drauf committen, dass man sich anschweigt und letztendlich bist du eigentlich gezwungen, diese vier Stunden ein Gespräch zu führen und wenn da vier Leute drin sitzen, die alle aus verschiedenen Bereichen kommen, kann das natürlich interessant sein, aber es, ist, es hat immer so was, es schwingt was Gezwungenes mit und das mhm. macht es ja schon grundsätzlich unentspannt. Also dann, dann bist du ja gar nicht bereit, äh, jetzt irgendwas von dir zu offenbaren, weil du eigentlich eher, ich glaube man neigt dann dazu, so, so eine Abwehrreaktion. Also entweder eben man überspielt es mit Humor oder, <lacht> ich habe auch schon den Weg gewählt, dass ich besonders langweiligen Kram erzählt habe, dass die Leute dachten.
1: Den boah, kleben sie an deinen Lippen auf einmal.
3: Nee, Gott sei Dank eben nicht, das hat dann funktioniert. Die haben dann eher so äh, gemerkt, das ist nicht mein Thema, ich steig aus und dann eben... Wie
2: mitten in der Fahrt? An der, an am das Rasthof einfach weggelaufen. dann. Ja, genau,
3: einmal auf dem Rastplatz, ich, komme, komme ganz gut. ich muss auf Klo und dann nie wieder gesehen. Ja. Nee, äh, also eben, ich steig aus dem Gespräch aus und dann nur noch starr aus dem Fenster geguckt haben. Ähm, nee, aber das wirklich, das ist für mich der also Super-GAU einer sozialen äh, Situation, dass Meint ihr? man eingesperrt ist mit diesen Leuten.
1: Meint ihr, dass es Leute gibt, die Mitfahrzentrale machen, einfach nur, um sozialen Kontakt zu haben? Die nirgendwo hin müssen, meinst du? Ja, Nein, nicht nur. Ach so, das wäre ja richtig krass. Ja. Also,
2: nee, das ist schon in der Regel zweckgebunden, aber es gibt bestimmt Leute, die finden es richtig geil. Es ja. sind aber auch die gleichen Leute, die es dann geil finden, auf einer Party sechs Stunden lang so in der Besenkammer mit fünf Leuten zu stehen, die sie noch nie vorher gesehen haben und die im Gespräch kennenzulernen, weil man das vielleicht auch als Herausforderung und aufregend empfindet, aber ähm, ja, mein Fall ist es nicht unbedingt.
3: Boah, ich stelle aber gerade auch viele Widersprüche fest, also ich habe ja eben auch erzählt, dass ich das viel unangenehm finde. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Typ, der auf irgendeiner Hausparty, äh, wo man vielleicht viele auch noch nicht kennt, am Ende immer der Letzte mit irgendwelchen Randoms in der Küche ist. Ähm, und ich, ich, ich unterhalte mich mit denen, habe den Spaß meines Lebens, als wären es meine besten Freunde. Und ich glaube tatsächlich, und deswegen habe ich auch diesen Weh, äh, Weg in diesem Partyabteil gewählt, mhm. Alkohol wirkt da natürlich bei Menschen auch Wunder, weil man sich dann, da lässt man sich fallen, man entspannt sich und dann ist das vielleicht auch alles halb so schlimm. Ähm, wahrscheinlich äh, würde ich das nüchtern nicht aushalten mit Fremden in irgendeiner fremden Küche. Äh, aber es ist komisch, weil ich gerade so oft erzählt habe, wie unangenehm ich das finde und gleichzeitig aber wirklich so viele Partys schon erlebt habe, wo ich am Ende dachte, Mann, hättest du mal mit, mehr mit deinen Freunden geredet. Diesem einen Typen, der war so nett, aber dessen Name hast du jetzt schon wieder vergessen, den wirst du nie wiedersehen. Warum hast du eigentlich die ganzen Namen mit dem geredet?
1: Ja, aber das ist das perfide an Alkohol. Das ist ja oftmals so als Enthemmer auch funktioniert und man manchmal bei Leuten das Gefühl hat, die brauchen den Alkohol, um sie selbst zu sein. Ja, so ein bisschen ja. wie, wie He-Man. So als wenn. Ich glaube, eigentlich ist das die Botschaft. so also, ich glaube einfach, das Zauberschwert ist, eigentlich ist es ein Schnaps, und Prince Adam ist eigentlich ja voll der Loser. Und wenn er dann aber einen Schnaps trinkt, wird er zu He-Man. Und so ist es, glaube ich, bei, bei manchen Leuten. Und das ist ein bisschen das Gefährliche. Wenn Leute glauben, dass sie nur unter, unter Alkoholeinfluss sozusagen das Selbstbewusstsein haben, diese ganzen Verkrampfungen zu lösen und dieses ganze What of, Whatever die Person in dem Moment ein Problem hat, oder zu überdenken ist, überantizipieren ist, mhm. whatever, welche Verkrampfung das ist, die sie daran hindert, der Mensch sein zu können, der sie sein wollen in so einer Situation. Und wenn dann der Alkohol einem dabei hilft, sich so zu öffnen und auf einmal merkt man, okay, das flutscht und ich bin locker und ich bin cool und ich komme mit Leuten ins Gespräch. Und wenn man das dann miteinander verbindet und denkt, okay, das, ich brauche diesen Alkohol dafür, mhm. um die beste Version von mir selbst zu sein, dann kann Alkohol natürlich auch echt zum Problem werden. Aber es ist halt oft wirklich leider so, dass natürlich in so einer Gruppe, es ist ja Party, deswegen macht man ja auch Party, dass, dass das natürlich dann für viele Leute funktioniert auch. Ja,
3: ja absolut. Also klar, ich, ich bin ganz bei dir. Das kann natürlich mhm. dann zu so Gefahr werden, wenn du das für dich ähm, als so magisch, äh, sich das so als magisch herausstellt, dass du denkst, ja, also ich kann ja quasi nüchtern keine Konversation führen. Und dann hast du ganz schnell den Flachmann immer dabei. Äh, so weit darf es natürlich
1: nicht kommen. <lacht> erstmal, wenn, wenn jemand dich anspricht. <lacht> erstmal, warte, Sekunde, mal, erstmal. Warten, Sie, dauert eine Sekunde. Und dann, wenn der mega langweilig ist und es auch, wahnsinnig, nehm, nehm, nehmen Sie mal bitte auch, bitte nehmen Sie jetzt, bitte nehmen Sie auch ein. Sie nehmen jetzt bitte auch ein. <lacht>
3: Ja. ja, das äh, gibt's bestimmt. Mhm. Ich glaube, das war in den 50ern noch normal. Also, der konnte man ja. das gar nicht anders, ja. ähm,
1: konnte man sich eigentlich gar nicht unterhalten, ohne Flachmann. Ja, das sieht man auch immer so schön in irgendwie, auch so Mad Men oder so, in diesen ja. alten Serien, wo einfach immer ein, so ein fahrbarer Tisch mit Bourbon und anderen Alkohol gibt's in jedem Raum. Und es ja. wird auch immer nur gefragt, äh, was ist Ihr Getränk? Nicht wollen Sie ein Getränk, sondern was ist Ihr Getränk? <lacht> Stimmt. Was ist Ihr Getränk? Ist Ihr Getränk? Whisky oder Gin oder was wollen Sie? Wodka oder The Rocks und the Ice?
3: Mhm. Ja. Und das mhm. sind wahrscheinlich dann, das waren so Codes für, ähm, wie man persönlich drauf ist. Also so ohne ohne Eis heißt dann immer schon, ich bin eher so von der härteren Sorte mhm. oder so. Also bestimmt gab es da diese Codes. Ah, oh, sie sind ein Gin-Typ, so hätte ich sie gar nicht eingeschätzt. Ja genau, diese Sprüche gibt es mhm. ja dann auch immer. Äh, eigentlich gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Jetzt ist zwar ähm, Konversation wieder anstrengender geworden, aber wir sind alle gesünder. Ja, wir leben länger. Ja genau. Ja, das ist das Gute. Wir können länger äh, Peinlichkeiten ertragen.
1: Ja. tatsächlich ist das so. Tja, Fabian, du bist so ruhig, sag doch auch nee, mal was.
2: Nee, ich mir das, ich fand das so einen interessanten Exkurs, den ihr jetzt noch gemacht habt und habe da viel drüber nachgedacht. Das ist natürlich, ähm, das ist ein äh, großes Thema, was ihr jetzt am Ende noch aufgemacht habt mit dem Alkohol und so. Das ist natürlich auch die Frage, ähm, man sollte das ja auch nicht so begreifen, dass man durch den Alkohol dann vielleicht zu so der besten Version von sich selber wird. Es hat ja definitiv einen Einfluss auf die Art und Weise, wie man mit anderen kommuniziert. Ich glaube, es gibt aber auch eine Menge Leute, die das gar nicht als ähm, Problem empf empfinden, dass sie nicht äh, fünf Stunden lang am Stück mit Leuten talken ja. können. Ähm, das ist ja genauso... Keine schlechtere Version dieser Person, ähm, wenn man eben nicht das so gut beherrscht oder so, und da so einen Bock drauf hat, würde ich jetzt äh, eben nochmal einwerfen. Ich glaube, das beeinflusst Leute in der ähnlichen Art und Weise, egal mit welcher Haltung sie in sowas, in so eine Situation reingehen. Aber ähm, es macht nicht unbedingt, es verbessert es definitiv nicht, auch wenn man das subjektiv natürlich so wahrnimmt in dem Moment. Es verändert es eher.
1: Also, um das nochmal klarzustellen, ich rede von der... Wahrnehmung eines Menschen, ne? von der subjektiven Wahrnehmung auf sich selbst. Natürlich nicht davon, dass es real so ist, sondern dass diejenigen Menschen glauben, ich brauche das, um zu dieser Person zu werden, die ich sein will oder die eben diese Lockerheit hat, um, um in gesellschaftlichen Situationen zu funktionieren. Natürlich habe ich zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass es jemand, der Alkohol trinkt, der angenehmere <lacht> Mensch dann wird ja das ist
2: die beste Version von ihm
1: ja, das wollt ist ihr die beste, noch mal diese
2: Brücke bauen jetzt um das noch mal äh, deutlicher rauszuarbeiten
3: ja. finde ich aber gut dass wir das nochmal mal klar gemacht haben ja. auch für die die Leute ja. draußen die jetzt also, schon betrunken sind ja genau. oh shit. <lacht>
2: genau nicht nur
3: don't drink äh, äh. And drive sondern auch don't drink and talk zumindest nicht immer
1: ja ich finde ja. ein sch schönes sch Schlusswort ja oder ja ähm, ihr Lieben war ein sehr schönes Gespräch vielen Dank. Ja. Das finde ich auch. Vielen Dank euch. Ich würde gerne, guck mal, das sind so Gespräche, weißt du. Da kann man ja einfach auch mal stundenlang jetzt im Zug, wenn wir jetzt im Zugabteil wären, da würde ich jetzt nicht mein Butterbrot auspacken. Mhm. Da würde ich sagen, hey, das ist so eine coole Zugfahrt. Da kann man, kann man auch ein bisschen weiter, weiter quatschen. Ne? Aber machen wir jetzt mhm. nicht, weil hey, wir haben keine Zeit. So, Leute, so ist das. Manchmal ist die Zeit schneller vorbei, als man möchte. In dem Sinne, äh, habt einen guten Tag. Vielen Dank fürs Zusehen. Klickt auf mal das Video auf YouTube und schreibt mal Kommentare, was ihr so für orgworte Sachen macht. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Tschö.
2: Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter
0: rbtv.to/slash almost daily. Diese Folge Almost Daily wurde dir präsentiert von der neuen Vodafone Gigakombi. Zusammen unschlagbar.